Amen. Alleluia. Buonasera, Chiesa. E adesso come si fa ad andare avanti? Quanto è bello, è vero, quanto è bello stare alla presenza del nostro Signore, del nostro Re, di nostro Padre. È meraviglioso. E vogliamo continuare a, a stare alla sua presenza, certamente, e a stare alla sua presenza in un altro modo. Meditando, leggendo, ponderando sulla sua parola. Ci piace? Sì? Quanti sono affamati della sua parola questa sera? Quanti sono venuti qui per imparare qualcosa di nuovo? Rimarrete un po' delusi, perché non vi insegnerò nulla di nuovo. Uh, ma l'obiettivo di, di questo tempo che passeremo insieme a leggere la parola è quello di ricordarci le grandi verità è quello di adorare il nostro Dio alla luce di quelle verità ci siamo? sì? benissimo allora come ci siamo detti ormai uh, diverse volte lo sappiamo stiamo uh, entrando in una nuova stagione di chiesa quante volte avete sentito questa frase, nuova stagione di chiesa? Io tantissime volte. E non c'è niente di strano perché le stagioni scorrono, è vero? Le stagioni cambiano. E dove c'è cambiamento c'è trasformazione e c'è crescita. Ed è questo che noi vogliamo vedere, ecco, nella nostra chiesa eh, avverarsi, adempiersi. Vogliamo che noi come chiesa in questa nuova stagione possiamo assaporare ancora di più chi è Dio, lo possiamo conoscere più profondamente e vogliamo farlo conoscere. È vero a chi ancora non, eh, non ha avuto modo di capire, di sperimentare che Gesù è vivo e Gesù si prende cura di noi. E quindi c'è questa nuova stagione questa nuova stagione sarà caratterizzata da due incontri, uno la mattina e uno la sera e non vi sto dicendo niente di nuovo perché effettivamente lo sappiamo, ci sono alcuni di noi che c'erano anche stamattina, che bello che sei venuto da capo, grazie Elisa. E, e questa stagione che ci vedrà, io lo proclamo e lo confesso, come una, una chiesa vibrante, una chiesa vigorosa, una chiesa zelante che cresce, sarà anche caratterizzata dallo eh, studio, la lettura di un libro meraviglioso della Bibbia. È uno dei miei libri preferiti ed è il libro, la lettera scritta agli Efesini. Ok? Quanti sono felici di questo? Certamente l'abbiamo letta e adesso avremo l'opportunità di leggerla insieme e di studiarla insieme, di essere trasformati insieme come Chiesa dalle verità che leggeremo eh, in, questa, in questo libro. E quindi domenica dopo domenica, sia la mattina che la sera, ehm, ci sarà la predicazione sullo stesso capitolo. E, e quindi capiremo la profondità e la ricchezza dottrinale di questo libro che generalmente, tradizionalmente viene diviso in due parti, ok? Nella prima parte, cioè nei capitoli che vanno dall'1 al 3, c'è proprio Paolo che impartisce conoscenza 
come non ha mai fatto, forse, anche, forse solo i romani ha fatto la stessa cosa. Cioè proprio parola dopo parola, versetto dopo versetto, Paolo offre eh, conoscenza, nozioni dottrinali, Paolo insegna alla Chiesa, ai lettori eh, originari della lettera, la Chiesa degli Efes, degli Efes, in Efeso e poi a noi, in chi dovevano credere. Che cosa dovevano credere? E questo va dal primo al terzo capitolo, poi dal quarto al sesto, dopo aver detto tutte queste cose, in modo particolare il quarto um, capitolo incomincia con un bel dunque. Quindi vi ho detto tutte queste cose affinché, Paolo scrive, possiate camminare in esse, possiate camminare alla luce di quello che io vi ho insegnato. E quindi la seconda parte del, del libro è un attimino più eh, pratica. E quindi Paolo ci insegna a vivere alla luce di quanto lui ha insegnato. Ed è proprio questo che noi ci siamo prefissati di fare come Chiesa. Va bene? Non è diverso da quello che Paolo voleva fare con la Chiesa del, de, in Efeso. Noi vogliamo settimana dopo settimana capire chi Dio è e che cosa ha fatto per noi, vogliamo camminare secondo la sua volontà e in ultima analisi, Chiesa, noi vogliamo adorare Dio per chi è e per quello che lui ha fatto, perché tutti gli insegnamenti che Paolo ha dato, che questo libro ci offre, hanno l'obiettivo di riportarci ad alzare il nostro sguardo verso Dio e ad adorarlo, a non farci distrarre da tutto quello che attorno a noi succede, perché come succede attorno a noi, stava succedendo attorno alla Chiesa in Efeso, ad alzare lo sguardo e ad adorare. La, 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 il libro, la lettera degli Efesini è una chiamata alla vera adorazione. Non è una chiamata alle armi, ma come Noemi parla della battaglia spirituale. Sì, c'è, ma è prima di tutto una chiamata all'adorazione, non è una chiamata a fare di più, a evangelizzare il mondo in 60 giorni, è una chiamata ad adorare di più, ad adorare più profondamente, ad adorare il Signore più consapevolmente. E, e questo vogliamo fare, conoscendo Dio lo vogliamo lodare, meditando su quanto lui ci ha insegnato, lo vogliamo benedire, camminando in quello che lui ci insegna, lo vogliamo adorare. Questo è l'obiettivo di questo messaggio e dei successivi uh, messaggi che ascolteremo nelle prossime se sei settimane. E questo era anche lo scopo che Paolo aveva quando intorno all'anno 61 d.C., Uh, mentre era in catene, era in prigione a Roma, lui scrisse questa lettera per dire a, agli, Efes, agli Efesini «Ehi, è arrivato il tempo di non farsi più distrarre da quello che sta succedendo, è arrivato il tempo di adorare». Come lo capiamo? Come capiamo che questo libro è una, una, una chiamata all'adorazione? Lo capiamo da come inizia. Dopo essersi presentato, Paolo, lui incomincia esordendo dicendo «Benedetto sia Dio! Benedetto sia Dio! 
è, è padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Tutto l'insegnamento che dopo Paolo aggiungerà viene tutto dopo questa premessa importante, questo, questo invito importante ad adorare. Un po, come un po' come se Paolo stesse dicendo benedetto Dio, lodiamolo, benediciamolo, acclamiamo a Lui, adoriamo, parliamo bene di Dio, perché questo significa benedire, Um, e tutto quello che vi sto per dire vi deve richiamare al punto di partenza benedetto Dio Paolo sta dicendo io vi sto dicendo tutte vi sto per dire vi sto per insegnare tutte le cose che Dio ha fatto per noi vi sto per insegnare chi Dio è vi sto per insegnare come camminare nella volontà di Dio vi sto per insegnare tutto quello che Dio ha fatto per noi dall'inizio dei tempi al tempo presente quello che farà perché? perché dobbiamo benedirlo perché dobbiamo adorarlo questa è la chiamata, questo è il, il messaggio, il proposito che Paolo aveva quando ha scritto questa lettera. Benediciamo Dio, acclamiamo a Lui, parliamo bene di Lui. Ma, ma Paolo era in prigione, era in catene, aveva una sentenza di morte sul suo capo ed effettivamente poi è morto. Cioè ricordiamo la storia, vero? Eppure era lì in prigione che scriveva e diceva agli Efesini ehi non vi preoccupate per me io sto bene io sono benedetto e sono benedetto di ogni benedizione spirituale questo è quello che stava dicendo non siate in ansia per me non abbiate paura per me che sono in catena e che sto per morire io sono benedetto, benediciamo Dio insieme perché come sono benedetto io lo siete anche voi, non è meraviglioso e non siete benedetti così, qualche benedizione qui e là, qualche regalino qui e là, ma siete benedetti di ogni benedizione spirituale. Quanto spesso ci dimentichiamo di questa bella notizia? Non è vero, si vede che ce lo siamo dimenticati, perché altrimenti qui in questo momento, se noi capiamo veramente che cosa significa la verità del fatto che noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale, cioè vuol dire che non ci manca niente e non ci mancherà niente fino all'eternità, la reazione sarebbe un tantino diversa, è vero, però ce lo dimentichiamo. La domenica magari ne parliamo e poi il lunedì queste benedizioni spirituali nei luoghi celesti, ma non lo so, boh, forse è solo una parola, diventano delle parole, è vero che noi leggiamo, impariamo a memoria, però non sono concrete nella nostra vita ed ecco che il lunedì diventa pesante. Ecco che la lode, la benedizione verso Dio, l'adorazione verso Dio si trasforma in un lamento. Tutti a me. Non me ne va bene una. 
Oppure sì, sto bene, poi si potrebbe sempre stare meglio. L'adorazione la, a Dio, benedetto sia Dio, diventa un, un autocompiatirsi, diventa gelosia per chi sta meglio, diventa invidia per chi sembra avere di più. Perché? Perché queste benedizioni spirituali non sono in realtà concrete nella nostra vita. Ci sono la domenica, perché ce le diciamo, ce le cantiamo, però poi il lunedì sembra che tutto sia, eh, sia diverso. Eppure Paolo era in prigione e ha riconosciuto di essere stato benedetto di ogni benedizione spirituale. Perché? Perché ha preferito alzare lo sguardo, guardare a queste benedizioni, guardare al fatto che lui era salvato, guardare al fatto che lui stava per morire per la gloria di Dio, guardare al fatto che eh, il Vangelo comunque stava, ehm, lo stava predicando, ha contato le benedizioni spirituali piuttosto che contare le benedizioni materiali che in quel momento francamente non c'erano. Capite? Non è meraviglioso, non è un esempio da seguire. Lui si è reso conto che cibare la, il suo, cibarsi di Dio era molto meglio che abbuffarsi di ricchezze terrene. Lui aveva capito che dedicare la sua vita a Dio, avere la certezza della salvezza, era molto meglio che avere una vita comoda. comoda. Ecco che ha contato le benedizioni spirituali e questo fatto l'ha portato ad alzare il suo sguardo al cielo e a dire benedetto sia Dio, Padre di Cristo Gesù, che Lui possa essere adorato, che Lui possa essere glorificato. Vogliamo imparare anche noi a farlo? È una vita molto migliore. Potrebbe essere una vita che materialmente offre di meno, ma che spiritualmente e che ha, offre molto di più e che soprattutto ha un valore eterno. E noi, Chiesa, siamo chiamati a vivere questo tipo di vita. Ad ogni età, giovani, anziani, eh, mezza età, chiunque, quando diventa figlio di Dio, è chiamato a vivere questa vita eh, in lode e in adorazione a Dio. E nel suo canto di adorazione, perché quello, e questo è quello che è, cioè proprio Paolo, ve lo dico, i primi 14 versetti eh, sono una frase, cioè è incredibile, i primi 14 versetti non c'è punteggiatura nella lingua, nella lingua originale, in greco, proprio né, né virgola, né punti, né... Continua, cioè sembra non finire mai questa frase, sembra proprio come se Paolo non si potesse fermare, che fosse proprio travolto da questa voglia, da questo desiderio di benedire Dio e di nominare tutte le benedizioni spirituali delle quali lui era stato benedetto. Loda, adora, per 14 versetti, una frase lunghissima, penso che gli sia venuto un crampo alla mano mentre stava scrivendo, ma proprio non si riusciva a fermare, un po' come noi. Però la domenica mattina... Chiesa, che bello ci siete, adoriamo insieme. Siamo prontissimi sempre, è vero? 
ad adorare, proprio ci facciamo travolgere dalla voglia di acclamare e non serve, non serve proprio che eh, il worship leader, che Melissa o chi altro ci inciti, non serve, noi lo facciamo direttamente, è vero? Ma non è proprio sempre così, è vero? Siamo tutti colpevoli, vabbè, non ci vogliamo sentire in colpa, vogliamo migliorare però. Lui non si riusciva a fermare. E nei successivi versi elenca tutte le motivazioni per le quali noi dovremmo adorare Dio, dovremmo benedire il suo nome. Quindi se spesso, non lo so, ci capita di non sentirci travolti proprio da questa voglia di cantare, di adorare, di alzare le mani, di acclamare a Dio. Perché? Perché siamo distratti, perché siamo preoccupati da quella bolletta del gas che non lo sappiamo come la dobbiamo pagare, perché siamo preoccupati da quel mutuo che è più pesante di quello che ci aspettavamo, perché magari nella nostra famiglia la situazione è disastrosa e i nostri figli non ci rispettano e tra mio marito e mia moglie non va e quindi questo appesantisce il cuore perché a scuola, a lavoro non 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 ci sentiamo a nostro agio, non ci sentiamo che stiamo crescendo e c'è sempre conflitto con i colleghi di lavoro e c'è sempre una distanza con i nostri insegnanti e questo appesantisce il nostro cuore e quindi tutto vogliamo fare tranne che adorare. Paolo qui ci dà tante motivazioni per venire qui o per vivere l'adorazione con canti, con acclamazione, con l'espressione con il nostro corpo che adora Gesù, sempre e dovunque. Lui ci dà diverse motivazioni e le vogliamo leggere, va bene? Pensate che ci possa aiutare questo? Sì? Ok, meno male. Come ti chiami, fratello? Bellissimo, allora guarderò a te perché mi stai proprio rispondendo proattivamente. Versetto dal 4 al 6. Questi sono i motivi che ci devono portare a benedire Dio, a cantare a Lui anche nella nostra prigione. Anche nella nostra prigione più buia, nella nostra disperazione quando proprio il nostro corpo non vuole. Ci dobbiamo ricordare queste cose, per questo che le stiamo leggendo. Benedetto sia il Padre, perché questo viene come cappello di tutto, questa è l'introduzione, è la premessa. Benedetto sia il Padre, perché? Perché lui, perché in, in lui, cioè in Cristo, il Padre, Dio Padre, ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. Dio ha una volontà buona per noi. Perché ha fatto questo? Perché ci ha eletti? Perché ci ha adottati? all'ode 
della sua gloria, affinché noi potessimo ritornare all'inizio e benedirlo e lodarlo. Qui, qui Paolo ci dà almeno due motivazioni per adorare Dio Padre per quello che lui ha fatto dall'inizio dei tempi, prima ancora che tu fossi nato, che tu fossi nata, prima ancora che avessi fatto niente, né cose belle né cose brutte, lui ti ha amato e lui ti ha scelto. Ti ha scelto per una vita straordinaria, ti ha scelto per una vita con proposito, ti ha scelto per una via più alta. Ci ha scelti prima che, nas che nascessimo. Io lo dico sempre, meno male che mi ha scelto prima che nascessi, che altrimenti si aspettava magari cambiava idea. Ma non è vero, non è vero, perché Gesù, perché Dio Padre ci ha scelti pur sapendo quello che saremmo diventati, pur sapendo quello che avremmo fatto. Lui ci ha scelto lo stesso, ci ha amato per prima, ha fatto lui il primo passo. Prima che noi scegliessimo lui, lui ha scelto noi. Non è meraviglioso. Non è questo un motivo per adorarlo. Non è questo un motivo per benedirlo. Lui ha scelto um, Pietro e lo sapeva che l'avrebbe tradito. Lui ha scelto che l'avrebbe rinnegato. Lui ha scelto Giuda e lo sapeva che l'avrebbe tradito. Lui ha scelto me e lo sapeva che gli avrei disubbidito. Eppure l'ha fatto, non per meriti, non per favoritismi, ma all'ode della sua gloria, affinché io potessi essere una testimonianza del fatto che lui è il Dio supremo, che lui è il Dio che è sempre esistito e che si sceglie il suo popolo affinché la salvezza possa arrivare dove ancora non è arrivata non è solo per te, non è solo per me e per chi è anche lì fuori Amen. non è questo un, modo per, un motivo per adorarlo ti senti che non vali niente? c'è qualcuno che ti sta facendo sentire che non vali? che non sei capace, che non sei degno a scuola, a lavoro, nella famiglia. Gesù ti ha scelto, non ha importanza, veramente non ha importanza che cosa dicono gli altri. Gesù ti ha scelto, ti ama, non è questo un motivo per adorarlo. E non solo, ci ha adottati. Ci ha adottati. Allora, nostro padre, qui terreno, chi ti ha dato il cognome, ti può aver deluso, ti può aver trattato male, abusato, ignorato. Puoi sentirti solo, puoi non avere un marito, puoi non avere una moglie, ma hai un padre lì nei cieli che ti ama e ha dato tutto per te. Questo è un motivo per adorare il nostro Dio, non è un motivo questo per adorarlo, non è un motivo questo per benedirlo e perché non lo facciamo? Adoriamo il nostro Dio. Tutto questo all'ode della sua gloria, come facciamo, come facciamo a benedirlo, ad adorarlo, come lui merita, come facciamo? È questione di scelta, di una scelta. Per esempio, posso essere un po' pratica, ma come noi stiamo parlando dell'elezione, sto parlando anche del nostro lunedì e di domenica prossima, 
quando sceglieremo, per esempio, di venire in orario, in chiesa, all'incontro, per vivere il nostro momento di adorazione insieme, per non perdere l'occasione di adorare colui che ci ha scelti, colui che ci ha adottati insieme come famiglia. Lo so che la lode... Fermati. <ride> Incomincia quando te lo dico io. Ferma, ferma. Lo so che la lode <ride> può essere tante cose. Non è solo la, la musica, non è solo... La, la, il canto, ma io di questo che voglio parlare, è su questo che voglio soffermarmi, Chiesa, perché, um, perché è altrettanto importante il modo, il momento, l'occasione che noi ci diamo come Chiesa di adorare Dio insieme. Quello che viviamo qui, a prescindere che ci sia una band al completo o che ci siano solo le voci, le nostre, è sacro. Non è un, una sigla che possiamo saltare e possiamo andare direttamente al momento della, della parola e quindi venire 20 minuti in ritardo. No, ci stiamo derubando di un'occasione meravigliosa di benedire, di adorare Dio insieme perché ci ha scelti perché ci ha adottati e perché ci sono altre mille eh, motivazioni per i quali lui è degno di essere adorato. È vero? Quindi, per rendere pratico, da domenica prossima puoi uscire di casa un po' prima. Ma Noemi, ma tu non lo sai, i bambini, le cose... Ok, può succedere, ma sicuramente non succede tutte le domeniche. È vero? E quindi impegniamoci, impegniamoci a venire, impegniamoci a vivere questo momento come Chiesa. Nei, nei versetti successivi Paolo ci dice i motivi per i quali dobbiamo adorare Gesù, Dio figlio. Perché? Perché in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Siamo redenti, siamo perdonati. Gesù ci ha comprati da capo, pagandoci a prezzo pieno, nonostante noi fossimo da buttare. Ed è vero, non sto esagerando. Il peccato ci ha distrutto, ci ha macchiato, ci ha ferito. Qualcuno doveva pur pagare il prezzo della nostra disubbidienza. Quel qualcuno eravamo noi, eppure Gesù ha preso il nostro posto e ci ha comprati da capo. Ha creato una via di riconciliazione con il Padre, ci ha reso liberi dal peccato che così facilmente ci avvolge. Non è questo un modo, un motivo, una ragione per il quale adorarlo. Non è questo meraviglioso. Puoi avere tutto. Veramente, puoi avere tutto quello che caratterizza una vita di successo, ma se non hai Gesù, non hai niente. Se non hai Gesù, non hai la salvezza della tua anima e tutto quello che avrai qui, lo lascerai qui. E quindi questo ci insegna che possiamo, possiamo ravvederci. 
possiamo tornare indietro, possiamo chiedere perdono e riceverlo, possiamo avere una, una relazione intima con Dio, con nostro Padre. Non è questo un motivo di adorazione? Come? Come possiamo adorarlo? Anche qui voglio continuare scegliendo, scegliendo di non stare con le mani in tasca, per esempio, durante il momento di lode e di adorazione, scegliendo di alzarsi dalla sedia, scegliendo di non eh, risparmiarsi, perché Gesù non ha risparmiato nulla. Non si è risparmiato per la mia e la tua salvezza. E allora perché ci dovremmo risparmiare noi quando abbiamo l'opportunità di benedirlo e di adorarlo? Allora io non chiedo di venire con le bandiere, tingerci le, la faccia come fanno gli, gli ultras, che tra l'altro lo fanno per ti fare 11 giocatori super pagati che corrono dietro una palla eppure lo fanno. Io non, non, non ci chiedo di fare questo, non ci chiedo neanche di adorare tutti alla stessa maniera, tutti come Noemi. No, perché ognuno ha il proprio modo di, es di esprimere la, la lode a Dio, l'adorazione a Dio, però siamo onesti, forse possiamo fare un po' di più. Siamo onesti, forse ci possiamo sforzare un po' di più, forse ci stiamo risparmiando troppo. E allora pensiamo, non è sempre facile, io quando vengo qui, eh, non mi capita spesso, però qualche volta mi è capitato che non ci riuscivo, perché il mio cuore era pesantito e non ci riuscivo a cantare, non ci riuscivo a, a, a lodare. E allora che cosa ho fatto? Ed è un consiglio che io voglio dare ad ognuno di voi. Non cantare meccanicamente le canzoni che, eh, che stiamo suonando, ma incomincia a pregare. Va bene? La musica va avanti, Melissa canta. Eh? Tu incomincia a pregare e incomincia a fare i complimenti a Gesù. Gesù, quanto sei grande, quanto sei meraviglioso. Gesù, io devo tutto a te. Tu sei buono, tu mi hai salvato, tu mi hai scelto, mi hai adottato, mi hai redento, mi hai perdonato tutti i peccati. E vedi come lo spirito si rialza. Quanti hanno provato questo? Proprio Cambia, cambia l'atmosfera del tuo cuore, cambia. E allora facciamolo, Chiesa, non facciamoci derubare. È vero? Lo vogliamo fare? Cioè io non è che lo sto dicendo che poi non lo facciamo. Dalla settimana prossima lo vogliamo fare insieme. È una scelta. Negli ultimi versetti Paolo ci dà delle motivazioni per adorare Dio Spirito Santo. Ha detto Dio Padre ci ha eletti e ci ha adottati. Dio Figlio ci ha redenti, ci ha salvati e ci ha perdonati. Dio Spirito Santo. Benedetto sia lo Spirito Santo, perché avendo creduto in Lui, cioè in Gesù, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale, lo Spirito Santo, è pegno della vostra eredità. Fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Non è, non è solo per quello che viviamo qui. Noi, l'abbiamo detto tante volte, non viviamo solo questo frammento di vita. 
che può durare, non lo so, 90 anni. Ma noi viviamo qui e poi continuiamo a vivere per l'eternità. Non è questo momento un, un motivo di adorazione. È lo Spirito Santo testimonia in noi del fatto che noi siamo stati salvati, del fatto che noi non siamo cittadini solo, non siamo cittadini di questo mondo, ma siamo cittadini del Regno dei Cieli. Testimonia del fatto che, um, che, uh, che, che, siamo, che siamo figli, che siamo scelti. Uh, testimonia del fatto che in noi vive lo Spirito Santo ed è per questo che possiamo essere i Suoi testimoni. È per questo che possiamo avere potenza di operare miracoli e prodigi. È per questo che possiamo avere potenza di parlare e predicare di Gesù nelle zone più scure, più per perdute uh, della, della società. Questo è quello che è successo, Gesù ci ha comprati da capo affinché potessimo avere una relazione con Dio Padre. Lo Spirito Santo, questo sigillo, è lo scontrino che testimonia dell'avvenuto dell acquisto, dell'avvenuto eh, pagamento. Testimonia. E quello scontrino non si perde, non si cancella, non perde validità, è per sempre. Non è questo un motivo di adorazione? Lo è, lo è. Christian, puoi incominciare. Perché mi sto avviando alla conclusione. Eppure, che noi siamo scelti, siamo perdonati, eccetera, eccetera, lo sapevamo, è vero? La maggior parte di noi lo sapeva. Eppure, quanto spesso è difficile, rimane difficile adorare Dio insieme, acclamare a Lui, combattere la distrazione, alzare il nostro sguardo. Quanto è difficile? Perché? Perché se sappiamo tutta questa verità, perché rimane difficile? Ve lo dico, perché sapere, conoscere queste verità non basta, non è sufficiente. È un po' come quando nessuno di noi lo fa, perché nessuno di noi fuma in mezzo a noi, però è un po' come quando andiamo a comprare il pacchetto delle sigarette. Sul pacchetto che c'è scritto? Beh, c'è scritto a caratteri cubitali, Nuoce gravemente la salute. Oh, C'è scritto anche con delle immagini abbastanza brutte che quella sigaretta a lungo andare ti farà, ti potrebbe far venire un tumore, un'infezione e portarti alla morte. Eppure ci sono persone che lo aprono e si fumano la sigaretta. Ma C'è scritto, lo sanno, ma non cambia nulla. Perché? Perché sapere e conoscere alle volte non basta. Allora noi sappiamo chi è Gesù, sappiamo quello che ha fatto nella nostra vita, eppure certe volte adorarlo è difficile, perché sapere questa cosa non basta, non lo possiamo fare eh, solo con le nostre forze. Certo possiamo scegliere, ma abbiamo comunque bisogno di chi? Dell'intervento di Dio. Dio è l'inizio e la fine, veramente. 
cioè incomincia da lui e finisce da lui e nel mezzo è per lui che possiamo fare determinate cose lui va adorato dall'inizio alla fine è nel mezzo è lui che ci aiuta ad adorarlo non è meraviglioso e questo non lo dico io guardate un po' la preghiera che Paolo fa per, per uh, la chiesa in Efeso e che vale anche per noi non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché Dio colui che noi dobbiamo benedire vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente io voglio pregare con voi che noi possiamo ricevere questa rivelazione che noi possiamo ricevere questa sapienza che ci porta a conoscere Dio piano piano sempre un po' di più in tutta la sua pienezza e che di conseguenza ci porta sempre un po' di più ad adorarlo come lui è degno è una bella notizia questa perché questo vuol dire che oggi domani e per sempre possiamo chiedere a Dio la rivelazione profonda la sapienza divina per conoscerlo pienamente per conoscere a fondo il significato della elezione dell'adozione del perdono e dell'eredità meravigliosa che noi abbiamo in Lui questo può essere un compito a casa questa settimana che questa possa essere anche la tua preghiera scrivila dilla ad alta voce fai qualcosa di diverso per adorarlo questa settimana e poi quando lui te la dà piano piano questa rivelazione personalizzala cioè siamo stati scelti ok per te che significa? che significa per me che Gesù mi ha scelto? che cosa sarebbe successo se lui non l'avesse fatto? dove sarei in questo momento se lui non mi avesse perdonato? dove sarei in questo momento? Perché cosa vivrei se non avessi l'eredità della vita eterna con Lui? Vedete che questo diventa molto più reale, molto più vissuto. E io vi assicuro che si trasforma in adorazione e che domenica dopo domenica servirà sempre molto di meno la Noemi di turno che dice «Coraggio Chiesa, alziamo le mani, vi prego!» <ride> Perché lo facciamo, lo faremo sempre di più. Continua, egli illumini gli occhi del vostro cuore, gli occhi del vostro cuore, perché sapere non basta, è la rivelazione, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, affinché conosciate la ricchezza della sua gloria, de della gloria della sua eredità e affinché conosciamo l'immensità della sua potenza che i nostri occhi del cuore si possano aprire e che possiamo capire che la sua speranza è più alta e va oltre ogni eh, difficoltà, va oltre ogni dolore, la sua speranza è più alta, la sua eredità supera ogni incertezza economica, ogni incertezza del futuro, la sua potenza supera Ogni tentativo che il diavolo ci propone 
di distruzione e di eh, furto. La sua speranza, la sua eredità, la sua potenza sorpassa ogni cosa. Non è questo un motivo meraviglioso per adorarlo. Allora, chi vuole, chi ha bisogno, io sì, chi ha bisogno di una rivelazione più profonda? E io ti voglio chiedere di alzarti e di fare quello che Paolo ha fatto, di chiederlo a Gesù. Ognuno per conto proprio. Ora possiamo veramente esprimere dal nostro cuore e chiedere a Gesù che Lui possa aprire gli occhi del nostro cuore, che possiamo conoscerlo di più e che questo si possa trasformare in adorazione pura. Adorazione che sia silenziosa, che sia rumorosa, che sia come volete voi, ma che sia adorazione pura, sincera, dal cuore. Tutto parte da Gesù, tutto finisce in Gesù e nel mezzo Gesù ci aiuta, ci dà quella rivelazione e quella sapienza che ci porta ad alzare lo sguardo e ad adorarlo. Signore Gesù, noi siamo davanti a te e ti chiediamo le stesse cose che ti ha chiesto Paolo per la chiesa in Efeso. Io te la voglio chiedere qui per la chiesa a Modugno, la chiesa a pieno Vangelo. Ti, ti prego Gesù di darci la sapienza e la rivelazione per capire la speranza che abbiamo in te per capire l'eredità che abbiamo in te, per, per comprendere la potenza che abbiamo in te, per adorarti in spirito e in verità, per adorarti qui, per adorarti a casa, per adorarti a lavoro, a scuola, in ogni dove e in ogni tempo, adorarti Signore Gesù quando è facile e quando è difficile. Adorarti, Signore, benedire il tuo nome, riconoscere che tu sei il nostro Dio quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. Ritornare a te sempre, alzare il nostro, a, il nostro sguardo a te sempre. Che questo possa essere quello che caratterizza la tua Chiesa. Un'adorazione pura, un'adorazione spontanea, un'adorazione frizzante, felice, gioiosa, perché vogliamo essere una Chiesa che riconosce chi tu sei e che di conseguenza grida benedetto sia Dio, benedetto sia il Figlio, benedetto sia lo Spirito Santo.